1: Bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Ayer estábamos transmitiendo en directo desde Guayama. Y hoy llegamos al centro de todo, a Plaza Las Américas, gracias a la familia de AARP y es que en noviembre ahí se, se, se hace mención y se celebra la labor que hacen los cuidadores, así que vamos a estar hablando, esto es un programa especial dedicado a nuestros cuidadores y, y vamos a estar educando sobre la importancia de cuidarlos a ellos también, que tienen una responsabilidad sumamente grande de cuidar a muchos pacientes, a seres queridos, pero ¿quién los cuida a ellos. Así que tenemos que crear mucha conciencia sobre nuestros cuidadores y según AARP, eh, eh, ¿verdad? estamos hablando de que son una cifra bastante alta Hay sobre 500 mil cuidadores familiares en la isla. Uno de cada siete personas, 40 plus que están ejerciendo esa gran labor y también en noviembre. Se celebra y se hace también un esfuerzo para educar sobre la educación especial. En Puerto Rico tenemos una población, y ahorita precisamente vamos a estar hablando sobre eso, y lo que, los esfuerzos que se están haciendo eh, para los estudiantes de educación especial. Así que ya tenemos una agenda bastante llena. Vamos a estar hablando con el director de AARP ya mismito y también con, con distintos aliados de AARP para llevarles información sobre nuestros cuidadores. La semana pasada precisamente estábamos llevando la información eh, para que ustedes se puedan cuidar del de fallo fraude que hay por ahí corriendo, el fraude financiero, y hoy pues se, se lo dedicamos también a nuestros cuidadores. Así que, como les dije, estamos aquí en Plaza Las Américas transmitiendo, dígame, la verdad, vamos a estar hablando de muchas cosas, ya mismito también recibo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la senadora Ana Irma Rivera Lacen, y mucha información. Quiero darle los buenos días a Ángel Tardy, él es el encargado del Centro de Llamadas de área de divulgación. Esto está relacionado a la División de Educación Especial. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos
2: días. ¿Todo bien?
1: No tenga miedo a pegarse ese micrófono. Claro. Hoy sí es bolero. Y también le acompaña Rosana Vizcarrondo. Ella es ayudante especial. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, Mili. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora. Vamos a hablar un poco. Se ¿Es, es está... Está creando
1: también eh, verdad unos esfuerzos para seguir educando, pero en el área de educación especial. verdad Es el mes de la educación especial. Hábleme, verdad un poquito sobre los esfuerzos, porque esto es un área, y le tengo que decir, donde hay muchas denuncias hacia el Departamento de Educación, padres o que no pueden recibir sus servicios o que se tardan en, en recibir sus servicios. Así que este es un tema sumamente importante.
2: Eso es así. Como usted misma mencionó, ¿verdad?, contamos con lo que es, este, es el mes de la educación especial y contamos con un lema, con amor y educación, cada diversidad se convierte en una oportunidad y dentro de las iniciativas, ¿verdad?, que tenemos eh, corriendo en la Secretaría de Sociedad de Educación Especial, tenemos lo que es un, un call center, un centro de llamada dirigido a atender, ¿verdad?, todas aquellas necesidades que se estén presentando, ¿verdad?, los padres eh, dentro de lo que es el programa de educación especial para los servicios que requieren los estudiantes, ¿verdad?, este call center va dirigido a que el padre pueda generar una llamada telefónica ¿verdad? y vamos a tener especialistas en el área de educación especial que los van a poder guiar y orientar sobre los procesos a seguir dentro de lo que es el programa de educación especial.
1: ¿Cuándo entró en vigor este call center?
2: Eh, se, se lanzó oficialmente a partir del primero de noviembre, pero ah, ya o sea, llevamos aproximadamente, días. ¿verdad?, como dos semanas trabajando ya en el call center.
1: Sí, como a modo de prueba, es para correcto. poder, tú sabes, estamos
2: en, estamos en un proceso, ¿verdad?, piloto, con lo que es el, el call center, trabajando, ¿verdad?, para ver eh, 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 cómo, cómo vamos eh, agilizando ¿verdad? esos procesos que los padres eh, van presentando en el programa de educación especial.
1: Desde que se inauguró, sabemos que fue apenas eh, ¿verdad? dos días, eh, ¿Cuántas llamadas, cómo ha sido el impacto de, de, de las llamadas que están entrando entonces a este call center?
2: Mira, aproximadamente al día de ayer tenía una data de eh, aproximadamente unas 40 llamadas ¿verdad? que se habían recibido eh, con las preocupaciones ¿verdad? De, de padres a nivel de procesos y cada una de estas ha sido atendida de manera ágil ¿verdad? para darle una respuesta a, a ese padre en cuanto al servicio que están solicitando. Ok, perfecto.
1: Así que, pero ¿tienen una cifra exacta de más o menos cuánto ha recibido? Sí, ah, como sí. le
2: mencioné aproximadamente 40 Disculpe, llamadas no es lo que ¿Cuánta? hemos recibido en estos dos días, 40 llamadas.
1: Ok, en estos dos días. Pero es eso, correcto. Fíjese, me, me llama la atención el hecho 40 llamadas lo noto como poquito para en lo que la gente entonces le coge el impulso y, a esto.
2: Claro, acuérdense que esto es una herramienta adicional que tienen los padres, ¿verdad? Porque de igual manera ellos nos visitan de forma presencial, visitan nuestros centros de servicio y lo que son las oficinas regionales educativas. Educativa.
1: Ok, pero entonces este, este número debería estar aumentando a medida que ustedes van informándole Eso a las personas que entonces este, este call center está disponible. Como dije al principio del programa, también acompaña el señor Ángel y Roxana Vizcarrondo, ¿verdad? Sobre este call center, eh, ¿qué más pudiésemos elaborar y también informarle a la gente cuál es el número para que puedan entonces llamar y canalizar, eh, ¿verdad? Sus preocupaciones,
3: es bien importante destacar que este call center, como una herramienta a los padres, sirve para ellos empaparse y orientarse sobre lo que son. Fíjese un poquito. Ok. Eh, bueno, vamos a ver si ahora estamos en vivo. El call center, verdad, es una herramienta para los padres, para que ellos también puedan empaparse sobre lo que son sus derechos. Los derechos de los padres van dirigidos y destacados a lo que está los procesos establecidos en la legislación federal. Ellos pueden tener una participación activa de los procesos de su hijo, eh, eh, acceso a los expedientes electrónicos y académicos de los mismos, a dar consentimiento sobre los servicios que van a recibir recomendados en sus programas educativos individuales individualizado a recibir verdad eh, información sobre los informes de disciplina, ubicaciones, presentar una queja o querella en caso de tener alguna controversia relacionada a los servicios. Así que esto se
1: supone que sea como una herramienta para, para que los padres ¿verdad? porque en ocasiones las denuncias, y le digo porque esto lo, lo he tocado mucho tanto aquí en radio como en, en televisión, y es el hecho de que los padres sienten de que de que no se atiende sus reclamos, que ellos siguen verdad los procesos, porque aquí tenemos distintos procesos que, que se siguen y de momento pues no, no reciben su servicio. Esto entonces es otra herramienta, a ver si se rompe con, con tal vez con ese problema o de comunicación o de burocracia, no sé cómo calificarlo.
2: Sí, eh, como como mencionaba, verdad es una iniciativa que tiene el Departamento de Educación a través de la Secretaría Social de Educación Especial Dirigida a que ese padre pueda ser escuchado y pueda ser atendido, y que esa situación que ellos presenten pueda ser canalizada de manera ágil, ¿verdad? Dándole acceso a todos los padres sobre los servicios que tenemos disponibles en la Secretaría Social de Educación Especial.
1: Ahora hablemos de cuántos eh, estudiantes con diversidad funcional tenemos en, en bajo la matrícula del Departamento de Educación.
2: Bueno, bajo la matrícula de Educación Especial a nivel general, incluyendo lo que son estudiantes que están ubicados, ¿verdad? en centros de cuido, en el hogar, tenemos una matrícula de 101 estudi un mil estudiantes. ¿101 mil? Es
1: estudi mil estudiantes. Ok, esa es la, la cifra que tenemos oficial para niños con diversidad funcional, porque también se le dice de, de esta manera.
2: Es correcto. Ok,
1: esa es la, la cifra. ¿Esto es un aumento o una reducción en lo que hemos visto en años pasados? Si ustedes tienen esa cifra.
2: Eh, más o menos, ¿verdad? Estamos en esa misma línea. A nivel educativo, ¿verdad? Que es el, el estudiante que tengo ubicado a nivel público. Tengo una cifra de 79 mil estudiantes.
1: ¿De años anteriores?
2: No, de, no este año,
1: de, este año. de este
2: año. De este año, sí. Pero, Esos son los, los, los estudiantes públicos, a nivel de servicios educativos.
1: Acá tienen los cuidados. Escuelas públicas. Eh,
2: y, y el nivel general, ¿verdad? A nivel general tengo lo que es el 101 mil estudiantes.
1: Importante explicar a la gente, a nivel general también incluye, como sí, me dijo al y principio, Hextar, curso,
2: Exacto. Correcto, lo que son Headstar, centros de cuido, estudiantes ubicados en el hogar, escuelas privadas, incluyendo, ¿verdad?, lo que es este estudiantes públicos. Pero a nivel de lo que son escuelas públicas, es, es aproximadamente lo que es 79 mil estudiantes.
1: Ok, pues entonces nos vamos con esta cifra de 79 mil en cuestión de las escuelas públicas es correcto. del país. Ustedes saben que, pues, está el caso de Rosalía Rosa Rosa Vélez. Vélez. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los. Los que están en el Comité Timón estuvieron denunciando recientemente de que ¿verdad? Que se iban a cerrar una, ¿verdad? de las distintas áreas, eh, especialmente de transportación. ¿Cómo ustedes están trabajando con, con, con este caso?
2: Cuando me dices que se van a cerrar son las estipulaciones. Las
1: estipulaciones, sí. sí.
2: Dentro de lo que son ¿verdad? Eh, las estipulaciones del caso de Rosalía Vélez, eh, son, son estipulaciones ¿verdad? que de se igual forma... Se van a cerrar forma, 11 estipulaciones. 11, sí, 11 sí. estipulaciones. Pero de igual forma no, no significa que nosotros... Dejemos de responder a ella, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad porque continuamos trabajando con esas con esas estipulaciones. No significa que no tengamos una responsabilidad de divulgar, de eh, seguir, continuar trabajando con ellas. Lo que significa es que no se van a llevar un monitoreo continuo de esas estipulaciones, pero sí en efecto tenemos la responsabilidad de continuar divulgando esos servicios.
1: ¿Qué usted piensa de lo que dicen los del comité Timón? Ellos entienden, ¿verdad? Que esto es echando hacia atrás todos los esfuerzos que se han hecho en este pleito de clase de Rosalía Vélez.
2: Al contrario, yo pienso que es algo positivo, ¿verdad? Eh, para el programa de educación especial y obviamente para los padres. Y como menciono, o sea, no significa que no vamos a continuar con esa responsabilidad. Continuamos realizando mayor esfuerzo y quizás dedicándole mayor, mayor, mayor tiempo a lo que son los servicios que le debemos proveer a nuestros estudiantes.
1: Perfecto. Vamos a repetirle a, a las personas el, el número de teléfono del call center para que entonces ¿verdad? los padres puedan tener esta herramienta a la mano.
3: Claro que sí, el número de teléfono del call center donde los padres pueden dirigirse es el 773-6207, 773-6207. Así que importante que los padres
1: tengan esta nueva herramienta a la mano. para Y entonces me dijo al principio que tienen el personal suficiente para atender...
2: Eso ah, es correcto, tenemos ¿verdad? El, el personal ¿verdad? al momento, estamos hablando de cuatro funcionarios eh, especialistas en el área de educación especial y estaremos evaluando ¿verdad? en el caso de requerir otro personal adicional, con mucho gusto estaremos añadiendo ¿verdad? ese otro personal. ¿De
1: cuánto estamos hablando el personal que tienen?
2: Al momento cuatro personas.
1: Cuatro personas, yo creo que más adelante van a tener que aumentar sí, claro esa que cifra sí. porque aunque ¿verdad? acaban de inaugurar esto el primero de noviembre y hay que darle un espacio en lo que se van atinando, los padres, cuando sepan de esto, de que tienen este nuevo call center uh -huh. para canalizar las problemáticas, pues entonces pueden ¿verdad? ir aumentando la cifra. Gracias, gracias por gracias, estar Mili. aquí. Y ustedes ya saben, estamos celebrando el mes de la educación especial y el Departamento de Educación ha creado un centro de llamadas para que los padres puedan canalizar los casos, las situaciones que tengan, que puedan orientarse sobre lo que necesitan para sus hijos y hay una matrícula, según lo que me, se me está informando, de 79 mil estudiantes con diversidad funcional en las escuelas públicas del país. Si agregamos los cuidos los Head Start, pues entonces eso aumentaría a mil, ¿verdad? Eh, niños con diversidad funcional. Así que le doy gracias a los funcionarios Ángel Tardi y también a Rosana Vizcarrondo por estar aquí con nosotros en gracias. Dígame la Verdad. Bueno, señores, seguimos, seguimos aquí con la agenda y tenemos que dialogar con el director de AARP, José Acarón, que está, mira, dividido como, como, como en 20, porque estamos celebrando, como les dije al principio estamos celebrando y creando conciencia sobre los cuidadores. Noviembre es el mes del cuidador y le doy los buenos días a José Acarón, que está en línea telefónica porque se está dividiendo, como dije, en 20. Saludos, José. ¿Cómo estás?
4: Un placer estar aquí contigo nuevamente y gracias siempre por tu apoyo a todas las cosas que tienen que ver de apoyo a los adultos mayores del país.
1: Sin duda alguna, eh, los cuidadores son esta, son eh, son la espina dorsal, son estas personas que gracias a ellos, los pacientes o sus seres queridos reciben el trato digno que merecen, el cuidado digno, pero en ocasiones nos olvidamos de las atenciones hacia ellos porque se queman, como decimos por ahí, se drenan. No es fácil cuidar a distintos pacientes con, con distintas condiciones, José.
4: Sí, eso es correcto. Los cuidadores son esos héroes anónimos. Y se invisibiliza muchas veces a las personas mayores, aún más a esos cuidadores, que se pensaba que siempre son mujeres mayores, pero cada vez estamos viendo más gente más jóvenes de todas las edades y muchos varones en el rol de cuidado de un ser querido que está en una etapa de fragilidad. Pues no todo el mundo está en una etapa de fragilidad. Hay que hacer esa aclaración. Se estima que en Puerto Rico hay más de medio millón de personas que tienen un rol de cuido de, 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 a un apoyo, apoyo a un adulto mayor que tiene fragilidad. Mili, sí. si le fuéramos a pagar el trabajo que hacen este más de medio millón de personas, estamos hablando que sería 3.2 billones de dólares.
1: Wow, son bastante, Por el trabajo ¿no?
4: que hacen por amor. Eso no hay quien lo pague. Y es bien importante por en cada casa... Hay un cuidador. Todos tenemos padres, tenemos tíos, tenemos abuelos, tenemos personas con impedimentos. Esa es bien importante y lo, lo, lo increíble es que no se reconoce la labor de este cuidador. Oye, y son la pieza fundamental del sistema de salud.
1: Yo creo que, es que pasa Porque desapercibido, ¿verdad? Y, 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 y por eso es que es importante eh, estos programas que estamos haciendo para crear conciencia de que eh, estas personas son sumamente valiosas, José
4: y sí, estamos hablando que es la persona importante del sistema de salud porque es el que le lleva a cabo su plan individualizado de salud, la nutrición, los ejercicios, los medicamentos, la transportación, etcétera, a una persona que ya está en estado de fragilidad. Y eso no se reconoce por el sistema de salud. Si habla mucho, se le dice que es problemático y no es reconocido ni por la misma familia que muchas veces le dejan a solamente a una persona de la familia el rol de cuidar a ese ser querido. Así que es bien importante que reconozcamos este, este es el mes del cuidador familiar y apoyemos lo preciso a estas personas también. Que el sistema de salud tiene que apoyarlo, que los profesionales de la salud tienen que apoyarlo, se está haciendo la política pública necesaria para apoyarlos a ellos también, pero la ejecución y el conocimiento tanto de los sistemas de salud y los proveedores de servicios y la comunidad en general es bien importante para poder entonces crear darle calidad de vida a la persona que cuidan pero también calidad de vida y dignidad a ese cuidador que está dando toda su vida con amor.
1: Me estás mencionando, ¿verdad? Distintas dependencias del gobierno que deben dar ese apoyo. Eh, vamos a hablar un poco sobre los retos que, que enfrenta el cuidador.
4: Sí, las retos. El reto del cuidador número uno es que no es, está haciendo muchas veces labores de salubristas de salud, de enfermera. Mira, el el, el cuidador puede ser chofer, coordinador, terapista enfermero, coordinador que limpia la casa. Son todos los roles. Y muchas veces ese cuidador eh, tiene su propia familia, tiene que buscar los hijos de la escuela, también trabaja. O sea, que esa multiplicidad de roles también es bien importante que hay que apoyarla por todo el, todo el mundo. ¿Qué, tiene, qué necesitan los, los retos que tienen? Número uno, capacitación para llevar a cabo el trabajo de forma que no se lastimen ellos y que puedan darle un trato de dignidad a esas personas de que querido que están apoyando. Igualmente, descanso, respiro, que puedan salir que se les facilite la coordinación de los servicios. La fragmentación muchas veces de los servicios de salud es una barrera para el acceso. Y la gente tiene que estar buscando las alternativas, cogiendo información. Es bien importante tenerla al, al, al alcance de la mano. Y, y para, hablando de información, quiero darles el anuncio que el miércoles primero se relanzó la página de AARP para los cuidadores que se llama soycuidadorpr.org soycuidadorpr.org que tiene más de 40 artículos y 23 videos en áreas de finanzas en áreas de legal en áreas de cuido de los roles de transportación de vivienda todas las áreas que impactan a un ser humano que es cuidador de un ser querido así que es importante que vayan a buscar información ahí y además ahí está el único registro directorio de servicio hacia personas de adultos mayores y en esa página por pueblo. Así que es bien importante que busquen información ahí.
1: Vamos a repetir,
4: soy, soy cuidadorpr.com. ORG. O, perdón, o -R -G. Vamos a tener, para tener cosas. Cuidadorpr o cuidadorpr.org.
1: ORG. Así,
4: así es. Que, Ahí tienen toda la información necesaria y vamos a ir añadiendo artículos semanalmente para que sea el sitio donde todo el mundo pueda ir a buscar información de cualquier tema en el cuido o en el apoyo a un ser querido.
1: Eso es importante. Ahora, sabemos que ERP además de estos esfuerzos eh, que está realizando, también está en la legislatura tratando de mover política pública. Cuéntame un poquito de los avances que ustedes han hecho para impulsar legislación
4: que para los cuidadores en específico se aprobó este año la Ley 82 del 2023, que es la Carta de derechos para los Cuidadores. Toca hasta áreas laborales, pero también estamos trabajando una resolución de la Cámara, la 584, que crea un task force, sea, un grupo especial de trabajo para discutir más allá lo que es el área de cuido y trabajarlo de una forma integral. Tú sabes que muchas veces se hace política pública, leyes, fragmentadas, de pedacitos. Uh -huh. Aquí se está discutiendo la parte legal, la parte laboral, la parte de servicios, la parte de capacitación, todo en, en cada grupo para hacer una política pública de cuidadores que sea integrada y totalmente eh, 360 sobre los aspectos de los cuidadores en Puerto Rico. Así que hemos adelantado muchísimo, especialmente eh, este año, en esta parte de los cuidadores en cuanto a la política pública y estamos ahora velando también porque hay que trabajar la parte de la ejecución de estas leyes. Sí,
1: que no se queden ahí en papel, porque eso tiende a... Que ocurrir. no se queden
4: en papel, que pasa muchas veces.
1: Claro, pero conociéndote a ti... Tú no vas a permitir que se quede en el papel. Porque,
4: mira, como de,
1: si tú estás, mira, si hay algo que yo conozco en los años, ¿verdad? Que, que tengo el privilegio de poder eh, dialogar contigo, es que eso, que tú estás ahí, 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 hasta que las cosas suceden. O sea que eres muy persistente. Así que estoy segura que vas a estar muy pendiente es a este tema. Importante eh, también eh, vamos a hablar de esta alianza, porque están eh, ustedes creando. Aliados para cuidar. Exacto, aliados para sí. cuidar. Háblame, ¿verdad? de de esta campaña que AARP la está eh, encabezando.
4: Sí, ahí estamos. La Fundación Triple F está Pro Proyecto Plenitud, está Dementia Friends y está AARP, que la, la fundamos. El viernes tuvimos conversatorio con veintipico de organizaciones. pues Estamos buscando todos los tipos de descuidos que hay en Puerto Rico para unirnos, para adelantar lo que es la capacitación, los derechos, etc. Eh, y estamos durante este mes pues, promoviendo, normalizando, visibilizando y humanizando el rol del cuido en Puerto Rico, porque hay una cosa que es bien segura, Mili. Uh -huh. todos hemos sido, somos o seremos cuidadores, porque todos tenemos familia, todos tenemos padres, tíos, primos, esposos, o sea que es bien importante que se, se conozca a nivel social el rol del cuidador, los retos que tiene y cómo todos, podemos apoyar incluyendo los vecinos y las comunidades.
1: Sí, y, y como tú dices, a todos nos ha tocado en algún momento dado, a mí me pasó con, con mi abuelita y, y pues de verdad que para mí fue eh, gratificante poder estar ahí con ella y ahora con la población, que tenemos una población envejecida que cada vez sigue creciendo más, pues en algún momento dado o vamos a volver a ser cuidadores o entraremos en esa faceta.
4: Es correcto, correcto. Puerto Rico es el séptimo país más envejecido del mundo. Estamos hablando que hay más un 30% de la población mayor. No todo el mundo no, no, no todo el mundo vive igual y envejece igual, pero hay gente que por condiciones de salud tiene unas fragilidades que hay que apoyar. Y esa gente que estamos y es importante con la migración de los, de los jóvenes hacia Estados Unidos la gente mayor está, se ha perdido esa red de apoyo. Sí. Que es bien importante que creemos entonces estructuras comunitarias y sociales para apoyar a esta gente que está prácticamente sola en su casa.
1: Bueno, pues aquí vamos a continuar eh, educando y creando conciencia sobre el mes del de cuidador familiar. A Carón, gracias. Sé que estás con muchos compromisos precisamente de... Él. RP, Estoy, lo en
4: Estoy en el centro de convención de una actividad con sobre mil cuidadores.
1: ¿Ve? Precisamente, a dar, a dar Por eso digo que, que te estás dividiendo ahí como mejor puedes. Así que nosotros, mientras tú sigues allá en el centro de convenciones, nosotros vamos a estar acá en Plaza Las Américas ¿verdad? creando conciencia sobre el mes del cuidador y la importancia de que, ¿verdad? Le demos ese cariñito a nuestros cuidadores para que así ellos puedan seguir atendiendo a sus familiares, a los pacientes. ¿Te me cuidas mucho, Acarón?
4: Muchas gracias, Mili, y gracias a todos los que escuchan.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero como les dije, estamos transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas y es que estamos creando conciencia sobre el tema de los cuidadores, el cuidador familiar. Más adelante voy a recibir a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que también tiene sus retos ante unas primarias que se van a llevar a cabo en febrero y luego las elecciones generales, pero mire, hace falta dinero para poder llevar a cabo estos eventos electorales que no son opcionales, hay que llevarlos a cabo, y también voy a estar dialogando con la senadora Ana Irma Rivera Lacen sobre nuestros enfermeros, hay un proyecto en el Senado, y que no sabemos qué ha pasado con el mismo, y es para que los enfermeros y las enfermeras no tengan una carga de pacientes que se, se limite ¿verdad? a un número en específico para dar un servicio de calidad y vamos a hablar también de otros temas con la senadora Ana Irma Rivera -Lacen. y como les dije, seguimos hablando con los aliados de AARP regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Mentes. Mili Mentes. Hola, la verdad. Saludos a mis mentes. Gracias por estar hoy transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas. Gracias a la familia de AARP que está creando conciencia eh, sobre la importancia de cuidar precisamente a nuestros cuidadores que están ahí dando el 100% y según las cifras y la información que AARP nos ofrece, hay sobre mil cuidadores en Puerto Rico. Y ahorita hablábamos con el director de AARP sobre los retos que tienen nuestros cuidadores y por qué tenemos ¿verdad? Que, que enfrentar estos retos. Muchos de estos retos es la falta de capacitación descanso un respiro muchos de nuestros cuidadores se queman en, en este proceso de cuido y los cuidadores no son no se limita a, a pues yo te voy a cuidar a dar servicios como de, de enfermería te puedo llevar a un lugar asegurarme que tú llegues a tus citas todos esos detalles nuestra población de adultos mayores ha crecido y como decía Carón, Puerto Rico es el séptimo, séptimo país de de, ¿verdad? de más envejecientes, más envejecido del mundo. Así que y, y, la, y las estadísticas que se nos han ofrecido en el censo es que tenemos una población envejecida aquí en la isla, cada vez sigue creciendo y la natalidad se reduce. Así que tenemos que crear eh, mucha conciencia sobre los cuidadores familiares. Les voy a repetir la página que ha creado AARP, que me parece que es sumamente importante, soycuidadorpr.org, soycuidadorpr.org, ahí usted puede conseguir información, puede también tener acceso a, a registros de servicios, así que todo eso está en esa página que ustedes tienen ahí. Antes de continuar con, con este tema, quiero reproducir para ustedes parte de la conversación, no toda, pero en un momento dado ayer tuve la oportunidad de dialogar con el gobernador Pedro Pierre Luis en Guayama y le estaba preguntando sobre pues quién va a ser su compañero de papeleta para la comisaría residente. Sabemos que hay unas primarias dentro del partido no persistente entre Jennifer González y Pedro Pierre Luis. Al parecer eso no lo cambia hasta ahora nada. Pedro Pierre Luis, ¿a quién está endosando? Esto fue lo que nos dijo ayer en directo desde Guayama. Hay eh, Tres nombres han salido a
5: relucir últimamente. Estamos hablando del senador William Villafañe, uh -huh. el representante José Quiquito Meléndez y, por otro lado, el que dirige la, la oficina del de gobierno de Puerto Rico, PRAFA, en Washington, Luis Daniel Dávila. Eh, los tres son buenos estadistas.
1: ¿Pero cuál ver? pudiese acompañarle a usted bueno, que usted lo seleccione? ¿O yo, lo va a dejar ahí? Bueno,
5: yo no estoy endosando en este momento. No descarto algún día endosar a alguien. Yo quiero primero ver si se materializan estas... Candidatura Pero porque, pudiese tal
1: vez correr sin tener que estar endosando a alguien eso, para la comisaría residente. Eso es correcto.
5: O sea, yo no tendría que endosar, particularmente si son buenos estadistas y tienen la capacidad para hacer el trabajo, eh, no necesariamente tengo que endosar. Si yo veo que en, en, en su momento uno de estas personas, pues, eh, formaliza su candidatura o vamos a decir que dos personas formalizan su, la candidatura y yo entiendo que uno es sustancialmente mejor que el otro, puedo endosar, pero no necesariamente lo voy a hacer.
1: Así que por el momento, eh, a, a, por ahora usted no endosa a nadie, ni está buscando a alguien, porque Estoy... la información que me llegaba es que se estaba buscando a Larry Serhamer, ex senador, bueno, eh, ¿verdad? Y... No, no, la,
5: la impresión que tengo yo es que Larry realmente quiere permanecer en la vida privada, él ya tiene, eh, pues, está en una etapa en su vida que uh -huh. está disfrutando mucho su familia, el tiempo que tiene, por ejemplo, para viajar con su esposa, eh, compartir con,
1: ah, pues que, ya con no. sus seres queridos. Bueno, esa es la impresión <risa> que tengo yo
5: de que él ha dejado pasar esta oportunidad.
1: Ahí ustedes escucharon lo que me dijo ayer el gobernador en directo de la desde Guayama. Así que Larry Sennheimer, una de las personas que se estaba considerando verdad y que se le tocó la puerta para ver si pudiese dar ese paso al frente, Larry Seyham, el ex senador, pues no. Eh, eh, según lo que me ha dijo el gobernador, no eh, estaría eh, auscultando esa posibilidad. Y hoy tienen que estar pendientes porque a las dos de la tarde es la sentencia del boxeador Félix Verdejo, así que él será sentenciado luego de, de haber sido hallado culpable eh, por eh, jugar un papel... En la muerte del asesinato, ¿verdad? En el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. Así que hoy a las 2 de la tarde será esta sentencia. Y recuerde, ¿verdad?, que, que él se encontró culpable el pasado 28 de julio y este fue en el Foro eh, Federal. Así que pendiente, eso va a ser a las 2 de la tarde. Seguimos acá en directo desde Plaza Las Américas y hablando sobre los cuidadores y estamos aquí gracias a AARP que tiene aliados para cuidar, ese es el lema y es que han hecho una alianza precisamente también con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y me acompaña su director ejecutivo, el doctor Francisco Javier Parga. Saludos doctor, ¿cómo está?
6: Buenos días Mili, muy bien, gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
1: Vamos a hablar un poquito eh, sobre lo que ustedes están haciendo con, con ARP, pero es Imp importante poder explicar eh, a las personas, eh, porque hay muchos mitos sobre el Alzheimer y, y, y explicar verdad, eh, de, un poco sobre esta enfermedad.
6: Sobre el Alzheimer, se conocen muchas cosas y se desconocen otras. Eso lleva a que en muchas ocasiones creemos ideas de cosas acerca del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se describió hace sobre 100 años atrás, pero ahora es que la estamos reconociendo por ese nombre y nos parece que es un fenómeno nuevo, pero no lo es. Desconocemos todavía las causas precisamente, por lo que no hay un medicamento que pueda detener la condición. Eh, es muy difícil revertir la condición porque la condición destruye células del cerebro que no se reproducen. Así que una vez se han perdido, no se recuperan. Hay mucha creencia de que el Alzheimer es un producto de la vejez y no lo es. La enfermedad de Alzheimer se empieza a desarrollar probablemente en la década de los 40 años de vida, pero se desarrolla tan lentamente que no la venimos a notar hasta los 60, 70, 80 años de vida. La mayor parte de los diagnósticos de Alzheimer se hacen después de los 80 años de vida. Cerca del 60 son mujeres, pero... El desarrollo de la condición comenzó 20 o 30 años antes. Así que no es por viejo que nos da Alzheimer, sino que es cuando llegamos a la edad adulta mayor que se nota, se manifiesta la condición. La condición varía tiene distintas manifestaciones. Eh, otra de las cosas que ocurre frecuentemente es que familiares y personas cercanas dicen, pero cómo va a ser que se acuerda de su casa cuando chiquito y no se acuerda de lo que hizo esta mañana o se confunde, me está corriendo la máquina. Y hay familiares que se molestan, que pierden el control, a veces que llegan hasta el maltrato. Precisamente por lo frustrante que es pedirle a la persona con Alzheimer que haga algo, seguir andando y a los tres minutos, a los diez minutos, encontrarnos que olvidó, pero se acuerda de cosas de años atrás. Y eso es una característica de la condición. Eh, como digo yo muchas veces, no es la persona, es el Alzheimer el que está actuando, es el Alzheimer el que detiene a la persona. Eh, no hay mala intención, no hay intención de, de engañar o de mentir. Eh, y esos son algunos, yo diría, de los mitos más comunes que hay relacionados con esta enfermedad.
1: Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué es lo que provoca el, el Alzheimer? ¿Qué, ¿Qué lo provoca o qué incide? ¿Qué deberíamos tratar de evitar para ver si podemos retrasar ese desarrollo que usted dice que va paulatinamente y que no es por el hecho de uno llegar a viejo o adulto mayor?
6: A la fecha de hoy no tenemos unas medidas de prevención. Ahora, sí sabemos que hay unos factores de riesgo que aumentan o reducen la probabilidad de que alguien desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Eh, cerca de un 40% de las probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer tienen que ver con nuestra herencia, con nuestra genética, si nuestros padres, si nuestros abuelos la tuvieron. Pero fíjate que digo 40%. Uh -huh. Hay otro 60% que se estima que tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestros estilos de vida, con nuestras dietas, con nuestra actividad física. El... Uso de tabaco parece afectar y aumentar la posibilidad de Alzheimer. La diabetes descontrolada es otro factor de riesgo que puede aumentar la posibilidad. Fíjate que el cerebro obtiene su energía del azúcar, entonces absorbe azúcar. Y cuando tiene mucha azúcar, hay demasiado para procesar en el cerebro. Así que la diabetes es otro factor, la alta presión es otro factor que pudiera Pues aquí hay una
1: alta población de diabéticos sí. y de personas con
6: condiciones cardíacas. Es correcto. La,
1: la tercera es la, la diabética. La
6: primera causa de muerte es eh, el corazón, la segunda es el cáncer, la tercera la diabetes. Así que, en efecto, hay mucho riesgo.
1: Doctor, quédese eh, conmigo aquí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos porque tenemos más cositas de hablar sobre los pacientes de Alzheimer. Por ejemplo, hay un, un registro y también, ¿verdad?, eh, hablar un poco sobre la misión y todo lo que ustedes están haciendo a la Asociación de Alzheimer. Eh, así que hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas y es que estamos creando conciencia junto a AARP sobre nuestros cuidadores familiares y el lema que tienen en esta ocasión es Aliados para Cuidar. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radioista 1320. Les saluda a Mili Méndez y estamos transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas y estamos creando conciencia porque noviembre es el mes del cuidador familiar y junto a AARP estamos creando esta Alianza, este proceso educativo y ellos tienen su lema aliados para cuidar. Precisamente les estaba comentando ahorita que ellos tienen muchos aliados, entre ellos la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y estamos dialogando con el doctor Francisco Javier Parga y él es el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Nos quedamos en unos temas y ya mismito también se va a unir a la conversación. Miguel Ángel y Samón. Lo dije bien, si Samone o si Sí, Samón. Él es el gerente general del albergue de, eh, para pacientes de cáncer de la Asociación Americana contra el Cáncer. Ya que vamos a estar conectando con él sobre esta alianza que tiene ARP con todas estas organizaciones. Y nos quedábamos hablando un poco, ¿verdad?, sobre lo que lo provocaba y decía que un 60% está relacionado con la dieta, la actividad física, la calidad de vida y sobre las enfermedades, por ejemplo, la diabetes, condiciones cardíacas que también inciden, ¿verdad?, en, en, en el Alzheimer.
6: sí. Otro, otros factores de riesgo también bien importantes es, es la estimulación mental. La estimulación mental se puede dar a través del ejercicio, a través de la lectura, a través de, sencillamente, la conexión social. Se ha encontrado que un factor que incide en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de los 40 años de vida. Si yo pierdo audición, dejan de llegar estímulos al cerebro. Y fíjense que ahora mismo, si usted presta atención, usted está escuchando un millón de cosas distintas sí. que usted no lo entiende, no, lo, no le está prestando atención, pero su cerebro está registrando cada estímulo. Si yo quitara eso, son cientos de miles, si no millones de estímulos al día que dejan de llegar al cerebro. Así que algo tan, tan pequeño como la pérdida de audición no total, parcial, sin controlarla, sin buscar eh, ponerse audífonos, sin exámenes sí. apropiados, puede llevar a menor estimulación del cerebro y a un mayor riesgo del desarrollo de la condición.
1: Ahora hablamos, vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad?, los, los retos particulares eh, por el deterioro cognitivo. Sabemos que los cuidadores de pacientes de Alzheimer, como usted me explicaba ahorita, a veces, ¿verdad?, están drenados, agotados, pierden la paciencia y, y terminan ¿verdad? sin querer o ¿verdad? Hay, hay distintos casos y, y, y maltratan a, 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 a las personas que están cuidando. Hábleme ¿verdad? Un, un poquito sobre esto.
6: Y, y si el cuidador no llega al maltrato, puede llegar al agotamiento extremo.
1: Va, quemarse. Entonces,
6: no somos igual de efectivos en servir al paciente cuando no estamos en la mejor condición física. Eh, antes de ir a los detalles, algo que muchos cuidadores se plantean, aunque sean ellos mismos, es yo tengo que cuidar a esta persona, yo tengo que hacer sacrificios por cuidar a esta persona. Y si bien eso es cierto, si el cuidador se enferma, entonces ¿quién cuida al paciente? Así que el cuidador es el primero que tiene que cuidarse para asegurarse que está ahí para poder servir al paciente, una persona que a lo mejor ama, un familiar cercano. Los cuidadores, sin darse cuenta, dejan la vida en el cuidado. Uno de los problemas mayores es, es que uno no se reconoce como cuidador. Yo soy su hijo, yo soy su hermano, su esposa, su esposo, eh, y estoy atendiéndolo, pero cuando hablan del cuidador no presto atención porque no me siento cuidador. Y todo el que cuida a otro enfermo es un cuidador y debe prestar atención porque su calidad de vida es importante. Sacar tiempo para él no es un acto de egoísmo, al revés, es un acto de fortalecerse para poder servir mejor. El comer bien, nuevamente, es un acto de mantenerse en buena condición para poder servir mejor. El sacar unos minutos, no tienen que ser tantos para algún tipo de actividad física, un estiramiento, una, una caminata en el mismo hogar, en el patio, no tiene que ir a ninguna pista, váyase al patio y camine con calma, medite la oración para los, las personas que son de creencias espirituales. Todas esas son formas de fortalecerse como cuidador y de asegurarnos que tenemos, que mantenemos la capacidad para poder servir al paciente que es el que más nos necesita.
1: Tenemos un, un registro de los pacientes de Alzheimer en Puerto Rico.
6: Sí, el Departamento de Salud ha mantenido un registro de la enfermedad de Alzheimer eh, por muchos años, se eh, origina en 1998, se actualiza en el 2014, se modifica la ley en el 2018 y se actualizó nuevamente en el 2022 para incluir todo tipo de demencia. El registro depende del reporte de casos, eh, hay muchos profesionales, muchos médicos específicamente que no están reportando ¿No? al registro y eso lleva a que haya un subreporte en el registro. En, en estudios que se han hecho de acuerdo con la utilización de Medicare, se estima que pudiera haber entre 75 mil y 125 mil personas diagnosticadas hoy con enfermedad de Alzheimer, recibiendo algún tipo de servicio pago por Medicare.
1: Esto es en Puerto Rico.
6: Esto es en Puerto Rico. Sí, que ¿verdad? Así que cuando se, se mira la utilización, eh, el, 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 el uso que se hace de los servicios, el doctor Carrión Baral del Recinto de Ciencias Médicas hizo un estudio acerca de esto y encontró que entre 75 mil y 125 mil personas distintas eran cubiertas por Medicare para recibir servicios relacionados con el Alzheimer. Así que eh, tenemos un, un número alto de personas. Eh, ahorita el señor Acarón decía que tenemos 500 mil cuidadores eh, yo diría que para Alzheimer nada más. Probablemente tenemos unos 300 mil cuidadores. Si a eso le sumamos pacientes de cáncer, pacientes de enfermedad coronaria, personas incapacitadas, eh, personas encamadas por edad, sencillamente, eh, muy probablemente tenemos más de 500 mil cuidadores aquí en Puerto Rico. Vuelvo y digo, muchos de ellos que no se reconocen como cuidador. Claro,
1: porque se ven pues todo un familiar, este es mi deber, pero sí estás haciendo esa función de cuidador. Sí. Y, y esa es parte de la de este proceso de cuidar. donde las personas se comunican para obtener más información de toda la labor que hace la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, doctor?
6: En cuanto a la Asociación de Alzheimer, nos pueden llamar al 787 727 4151 o al 787 268-6818. También pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. Asociación Alzheimer PR. Todo corrido. Asociación Alzheimer PR arroba gmail.com.
1: Ahí entonces pueden obtener información y si usted está aquí en Plaza Las Américas, se da una vueltecita porque entonces ustedes están aquí en un booth ofreciendo información también junto a AARP. Doctor, gracias.
6: A usted, muchísimas gracias por usted la invitación. Mucho y un Un
1: lindo fin de semana. Gracias igual. Y pues del doctor Francisco Javier Parga. Paso con Miguel Ángel Sisamón, gerente general del albergue para pacientes de cáncer de la Asociación Americana contra el Cáncer. Y con él vamos a estar hablando sobre los retos que enfrentan los cuidadores de seres queridos con cáncer. Saludos, ¿cómo están?
7: Muy bien, gracias por
2: invitarme.
1: No, gracias a usted por llegar aquí y vamos a hablar precisamente, arranquemos con, con esos retos de los cuidadores que, que están eh, velando y, y cuidando precisamente a, a los pacientes con cáncer.
7: Pues mira, eh, yo no quisiera eh, llover sobre mojado porque la mayoría de, de, las, eh, de los retos
1: son iguales
3: están, a lo que
7: cualquier cuidador este son Similar. A mí me gustaría puntualizar en los que son diferentes. Yo creo que eh, entiendo que una vez un individuo de la familia eh, adquiere por enfermedad o por trauma algún tipo de fragilidad, ¿verdad? Eh, vuelve a, a necesitar los cuidados que se necesitaban en ocasiones hasta cuando éramos infantes. Así que hay veces que olvidamos que ma las mamás de los infantes también son cuidadoras están cuidando a alguien que está frágil, a alguien que se puede enfermar eh, con mucha facilidad porque su, su, eh, su sistema inmune está en desarrollo. Así que eh, no debemos olvidar también a, a las madres que cuidan infantes como grandes eh, y muy importantes cuidadoras dentro de ese grupo. Pero volviendo a los, a los pacientes con cáncer, el cuidador de un paciente con cáncer eh, primero usualmente es un familiar, eh, en raras veces pues es como que un, un sino amigo que Dentro de este cuido hay una toma de decisiones que solamente las puede hacer
1: un familiar. Next to skin o familiar. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar dialogando, ¿verdad? Sobre toda la misión que ustedes están haciendo, especialmente para los cuidadores. Y como usted me dice, que los retos son similares, pero hay algunas cosas, ¿verdad?, que se destacan eh, cuando lo comparamos, tal vez, con los pacientes de Alzheimer. Hacemos una pausa aquí en para la verdad, por Radio Isla 1320, pero seguimos aquí transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas y estamos junto a AARP y todos sus aliados y creando conciencia sobre los cuidadores y por qué hay que precisamente cuidarlos, así que hacemos una pausa y regresamos en
0: breve.
1: por Radio Isla 1320, pero en directo desde Plaza Las Américas y estamos unidos a AARP en esta alianza para cuidar precisamente a nuestros cuidadores en noviembre es el mes del cuidador familiar y ARP ha creado esta alianza con muchas organizaciones eh, que están relacionadas con distintas condiciones en el país. Ahorita hablábamos con el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y pues ahora me acompaña y seguimos dialogando con Miguel Ángel Cisamón, Gerente General del Albergue para pacientes de cáncer de la Asociación Americana contra el Cáncer. Ahorita hablábamos sobre los retos que son, son, son similares a los pacientes de Alzheimer, pero con, con unas diferencias, pero vamos a hablar verdad, también sobre, vamos a compartir algunas historias y de las realidades que están viviendo día a día los cuidadores de familiares.
2: Mira,
7: uh, una vez, eh, y, se, y se lo agradecemos, a AARP que visibilizó o hizo bien patente la importancia de trabajar con los cuidadores, a todas las organizaciones, verdad, sin fines de lucro, que trabajamos con temas de salud, nos dimos cuenta que si poníamos de un lado el hecho de que lo que más afecta al paciente, per se, es pues obviamente eh, el, el, la, el, el, el miedo o la rabia de que, en relación a que el tratamiento o la terapia funcione o no. Si ponemos eso de un lado, empiezan a aparecer otras cosas que hacen, eh, que tienen eh, un impacto bien fuerte en ese cuidador. Ese cuidador tiene que ver con esa rabia y con ese miedo que es normal. Pero además de esto, y, y en esto te puedo hacer ver a una historia de esta señora que toda su vida trabajó en counters de belleza. Eh, una señora elegantísima le da, tiene un diagnóstico de cáncer y el medicamento que le dan precisamente tumba el cabello, reseca la piel y le quita y, y le produce una fatiga, ¿verdad? Que la hace sentirse cansada, extenuada. ¿Qué pasa? En un counter de belleza tienes que lucir lo mejor y tú estás ahí vendiendo, belleza. así que tienes que estar eh, lucir como como toda una point, me
1: decimos para ir, ¿verdad? todo eso
7: ese. se afectaba con ese tratamiento ¿Quién recibió el impacto de su frustración y de su coraje su hija, que era la cuidadora esa era la que se preocupaba la que, la que no veía el momento en que, en que sucediera algo que mami se volviese a sentir bien pues para eso nosotros en Sociedad Americana de Cáncer creamos un programa que se llama Luzca Bien, Siéntase Mejor, y con personas muy afamadas, que no sé si puedo mencionar sus nombres aquí, pero que nos ayudaron a, a, a impulsar ese programa en sus inicios, enseñamos a esta señora eh, a que con, con maquillaje se pueden crear falsas pestañas, falsas cejas, se puede corregir la resequedad de la piel, se puede cuidar la piel empezando... Eh, por eh, usar motas nuevas cada dos o tres semanas, brochas nuevas cada dos o tres semanas para evitar hongo uh -huh. en la piel y todo esto. Y de esa manera nosotros pudimos aportar a que la, la paciente se sintiera bien y la cuidadora tuviera una carga menos que tolerar, que era esta frustración que tenía ella de cuando yo vuelva, al counter de belleza, ¿qué va a pasar? Claro,
1: que ustedes sirvieron de apoyo ahí en ese esfuerzo y eso es parte de, de algunos de los muchos servicios que ustedes ofrecen a los cuidadores.
7: Nosotros tenemos muchos programas de apoyo que eh, trabajando con el paciente eh, se reduce la carga de ese cuidador, Tiene menos cosas en que preocuparse y, lo, y lo, porque lo que queremos es que se concentre en ayudarlo a que la terapia sea efectiva. Y ahí, pues, lo que mencionó el doctor Paga, ver la alimentación, ver el, el ejercicio físico y ver la adherencia al tratamiento, que en este momento es lo más importante para nosotros, el que las personas se adhieran al tratamiento.
1: Y reducir un poco la carga del cuidador, ¿verdad? Que claro, ese o
7: sea, proceso. De, es, eh, al hacer eso se reduce la carga de este cuidador, porque, vuelvo y te digo, queremos que ellos se concentren en lo que es más importante y puedan tener tiempo, para
1: entonces cuidarse ellos. Eso es así. ¿Dónde las personas eh, pueden contactarlos para buscar más información de todos esos esfuerzos de apoyo que la Asociación Americana Contra el Cáncer le está ofreciendo a los cuidadores? Mira,
7: nosotros nos, nos pueden eh, conseguir en el 1-888-227-3201. Ese es nuestro centro de servicio a paciente y, por ende, eh, desde ahí se administran todos los programas que tienen impacto en el paciente y en el cuidador.
1: Vamos a repetir nuevamente el número de teléfono para que entonces la audiencia tenga el tiempito de buscar el, el, el bolígrafo o el lápiz para apuntar. Okay.
7: Es el 1-888-227-3201.
1: Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Cisamón.
4: ¿Todo bien? Gracias. <risa> Muchas gracias.
1: Un abrazo y que esté muy bien. Y gracias por llegar aquí para orientar sobre el mes del de cuidador familiar. Y seguimos aquí transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas y estamos en alianza con AARP. Pues hablando de este tema más adelante, vamos a continuar hablando sobre el mismo. Así que usted se quede aquí conectado. Ahora vamos a hablar del tema electoral. Y vamos a darle la bienvenida a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera. Saludos, ¿cómo estamos? Saludos, buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar también del, del registro electrónico electoral, eh, porque me parece que es importante. Ustedes acaban de lanzar el mismo y es para facilitar eh, la... La, todas las gestiones electorales que tienen que hacer eh, las personas que están registradas para, para votar. Hablemos un poquito sobre esto y después hablamos verla sobre los retos que hay para entonces las primarias y las elecciones generales. Este registro ya está activo, está corriendo. Luego de que ustedes le hicieron pruebas para, para ver dónde hay que afinar. Luego de en la revisión final con relación a lo que es el registro electrónico de electores, a partir del 30 de octubre del 2023, es decir, desde este pasado lunes ya está disponible para todos los electores a través de la página de la Comisión Estatal de Elecciones en la dirección cepur.org. Ahí podrán tener acceso a lo que es el registro el electrónico de electores que le va a permitir desde... La inscripción como nuevo elector, si no está inscrito, podrá hacerlo por primera vez a través del registro electrónico de electores, hacer transferencias, reubicaciones y activaciones también desde el sistema. Así que es ceepur.org. Correcto. Así que ya ahí saben que tienen la dirección. Yo ahorita entonces la, la repito nuevamente. Este registro electrónico de electores, ¿qué eh, funciones pueden hacer el elector aquí? O sea, ¿Qué cosas, qué gestiones pueden, pueden hacer? Este es el análogo digital de lo que es una junta de inscripción permanente. Todas las transacciones que el elector pudo o puede hacer desde una junta de inscripción permanente, la puede hacer desde la comodidad de su dispositivo móvil. Eh, como ya mencioné, puedes inscribirse. Si es un nuevo elector, podrá hacer su inscripción en el sistema R, eh, le permitirá poder tener su número electoral. Y una innovación que trae este sistema R es la tarjeta de identificación electoral de manera digital. También podrá reactivarse si no, si fue un elector que en las últimas dos elecciones no votó, queda inactivo. Así que habiendo reconocido que en las últimas dos elecciones no votó, puede activarse a través del sistema ere reubicarse o transferirse si ha hecho algún cambio de domicilio. Sí, que se pueden hacer entonces varias gestiones eh, aquí a través de esta página que ahora es el registro electrónico de electores. Correcto. Todo ese tipo de gestiones. Ahora, yo como hablábamos también en, en televisión, el reto que yo veo es que la mayoría de nuestra población, y precisamente estamos hablando de estos temas aquí, son nuestros adultos mayores. Eh, sé que esto apenas acaba de, de arrancar, pero cómo ustedes van a trabajar con los retos, porque la realidad es que nuestros adultos mayores, sí, algunos dominan súper bien estos, estos estos grilletes, estos dispositivos, otros no. Cómo ustedes están trabajando precisamente con, con ese detalle. Recordaba esa entrevista, Meli, que tuvimos eh, por televisión y esa y esa observación que me hiciste, no obstante, tengo que decir que el, tenemos un elector de 83 años que se inscribió por primera Ay, vez de sí. y sab sabrá Dios lo hace mejor que yo y tenemos también <risa> un elector ya inscrito de 96 años que vinculó su cuenta en el ERE Así okay. que en ese sentido, ¿verdad? las estadísticas que tenemos con relación al porcentaje de electores que es, han vinculado su cuenta, la mayoría de ellos, el alto porcentaje, son de 50 años o más. Así que como bien habíamos adelantado, es un sistema que es fácil, que es accesible, que es confiable y seguro para todo tipo de elector indistinto su edad, lo invitamos a que pueda hacer eh, uso de esta plataforma, que visite, que se vincule, que se registre y que pueda hacer sus transacciones, que así tenga bien hacerlas desde el registro. Claro, y el que no sea tan diestro, eh, ¿qué, ¿qué opciones ustedes tienen precisamente para para esos adultos mayores ¿verdad? que tengan su reto y que tal vez no tienen un familiar cercano que lo ayude en, en ese proceso. Tenemos lo que es el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector, que por sus siglas es el Cesi. son oficiales de la Junta de Inscripción Permanente que están ahora mismo en San Juan, asistiendo a las llamadas telefónicas que puedan recibir con relación a las dudas de este sistema que es el 787-945-CESI, por sus siglas, 945-2374, así que si tienen alguna duda pueden llamar a este número telefónico y también es importante mencionarles que las juntas de inscripción permanente a nivel isla, que son regionales, actualmente tenemos 17, todavía continúan brindando servicios, así que de igual manera pueden visitar las juntas de inscripción permanente para recibir cualquier servicio que necesiten eh, los electores. Sabemos que las hips en, hubo cierres. Eh, ¿Cuántas se cerraron en total? Bueno, las juntas de inscripción permanente fueron 110 juntas, una por precinto. Actualmente quedan 17 uh -huh. regionalizadas, 12 pendientes a cerrarse, 5 adicionales en la región de Ponce. ¿Pero en total cuántas se cerraron? Porque son 110 en total. Eh, correcto, se cerraron noventa, digamos noventa sobre, sobre 90 Entonces sobre vamos a decir sobre noventa eh, y entonces quedan 17 todavía eh, que están abiertas. Noventa y exactamente. Ah, noventa Ah, pues 93 que están que se cerraron y esto, estos sí cierres se dieron por este cambio que que lo exige el código electoral del 2020. Correcto, el código electoral promueve una comisión más accesible en ello eh, promocionando lo que son los sistemas electrónicos, como lo es el sistema ERE, que propenden a que sea el elector el protagonista y es el principal del, del evento electoral. Así que con ello, la implementación del ERE lo que lleva es que las juntas de inscripción permanente hayan sido regionalizadas en 12. Vamos a hablar también eh, sobre los retos que está enfrentando la Comisión de Tratales a nivel económico, eh, porque... Hay que hacer unos procesos que nuevamente el Código Electoral lo, lo está exigiendo. Vamos primero con, con las primarias, que eso es en junio. Eh, vamos a tener primarias de seguro ya en el Partido Nuevo Policista, en por lo menos ya lo que tenemos ya seguro es en, en esa candidatura a la gobernación, posiblemente en el Partido Popular Democrático eh, también se vean mm. estas, estas primarias. ¿Cómo ustedes van a estar manejando esto y, y los fondos que ya usted ha dicho públicamente, que necesita. Sí, eh, son las primarias de ley, ¿verdad? De ordinario las celebran los principales dos partidos. Estas primarias se llevan a cabo el 2 de junio del 2024 y con relación al presupuesto ya hemos eh, presentado lo que es una reconsideración presupuestaria con relación a los empleados transitorios que se necesitan para trabajar en operaciones electorales, lo que es el montaje de las primarias y el impacto presupuestario que necesitamos aumentar para la partida de publicidad. Toda vez que hay innovación tecnológica en el proceso, es importante que el elector conozca y domine cómo va a atender los procesos eh, tecnológicos dentro ¿verdad? de lo que es el evento electoral. Adicional a eso, el código también propulsa que las listas de votación el día del evento sean listas de votación electrónica, así que eh, tenemos que inyectar una nueva partida presupuestaria para la adquisición de la tableta que va a, a contener el registro o la lista de votación electrónica y... Este pasado año se movió lo que es la tecnología de la transmisión de las máquinas de escrutinio de una tecnología 3G a una 4G y la adquisición de esos modems también lo tenemos que hacer para poder utilizar las máquinas de escrutinio en este próximo evento primarista. Así que Esas dos partidas las necesitamos para poder cubrir el presupuesto de estas compras. Y esto solamente en las primarias, ¿de cuánto fue esa reconsideración de presupuesto que usted solicitó? La que ya presentamos con relación a los empleados transitorios y a la publicidad fue de eh, 3 millones aproximadamente con relación a, a la nueva tecnología que tenemos que implementar que son las tabletas y los modems y una nueva implementación de lo que es el voto adelantado y voto ausente a través del sistema R, estamos hablando de alrededor de unos 14 millones 14 Ahí aproximadamente. Esa es la partida mayor. Entonces, ¿Perdón? esa es la partida mayor. Esa es la o sea, partida mayor, correcto. Que son 14. Es bastante dinero. Correcto. Desde la última conversación que tuvimos, que si memoria me falla, fue esta semana. Es el lunes. O sea, fue el lunes. El ya, lunes me parece que no tiene pierde noción del tiempo. Desde esa última conversación que tuvimos en día a día, eh, ¿qué le han dicho de OGP? ¿Qué le han dicho de OGP? ¿Qué, qué le han dicho? Eh, lo que pasa es que quedaba pendiente, eh, nosotros tenemos la comisión en pleno, ¿verdad? que es la los comisionados electorales de los cinco partidos, están representados en la Comisión Estatal de Elecciones. Hubo reunión este pasado miércoles donde finalmente se finiquita cuál es la cantidad presupuestaria que se necesita para la compra de las tabletas. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 dólares por cada tableta habiendo identificado la necesidad ya por comisión de comprar 9.400 tabletas, pues ahí es que podemos calcular cuál es finalmente el impacto presupuestario que vamos a tener. También este pasado miércoles la comisión en pleno identificó cuál de las alternativas que teníamos para comprar los modems es la que vamos a optar. Así que son 228 dólares por cada cinco, eh, son 5.500 modems, así que por cada modem son 228 dólares. Y ahí es que finalmente hacemos el cálculo para poder presentar a UGP. O sea que 9.000 tabletas a 1.500 dólares entre los modems que también tenemos Correcto. Tenía. Bueno, pero hasta el momento ya ustedes le van a estar presentando esta información y, y entonces eventualmente hasta cuándo ustedes tienen, porque esto ¿verdad? a montar eh, estas primarias en ley, no se montan de la noche a la mañana, esto es un proceso, eh, hay que también reclutar personal transitorio, eh, ¿hasta cuándo usted puede esperar para que se le asigne ese dinero y poder hacer las cosas bien y que no pase lo que ocurrió en las pasadas primarias. Nos, tengo que decir que nosotros tenemos 12.5 millones eh, destinados para el evento primarista, así que nosotros no estamos en cero, ya con este dinero eh, asignado sí estamos haciendo lo que son las compras ya relacionadas a la, al evento ya tenemos el cartón las lámparas, lo que es la tintín de Leble. así que en ese sentido no no es que estamos en cero con relación a las compras Así que van a arrancar de, de esa cifra de 12.5 Ya eso lo tenemos, ya Exacto. eso está ha trabajado. Pero necesita eh, en total de lo que esté viendo hay 17 que añadir, millones. Correcto, hay que darle un inyec una inyección presupuestaria adicional de la que ya tenemos. Ya proyectamos la semana que viene poder presentar el planteamiento presupuestario de lo que decidió la, la comisión esta semana, para entonces darle continuidad a, la, a, lo, a lo nuevo que necesitamos en el presupuesto. Así que eso es solamente para las primarias. Correcto. Vamos a las elecciones, que eso ya está ya, ahí. Al... Hoy pudiésemos decir que estamos Casi un año de las elecciones generales. Eh, con relación al presupuesto de las elecciones generales, es un presupuesto nuevo que se establece para el año presupuestario de julio eh, en el, de 2024. es sí. el próximo en este presupuesto? En el próximo año nosotros no atendemos lo que es las elecciones generales. O sea, que a partir de julio, del primero de julio, entonces ustedes tendrían un presupuesto. Eh, nuevo entorno para las elecciones. Correcto, que se empiece a identificar desde diciembre. No, no mm -hmm. esperamos a julio para identificar lo que son las partidas presupuestarias del evento general. Ya ahora, a partir de diciembre, las oficinas van identificando la necesidad eh, presupuestaria para el evento general. Claro, entonces, desde diciembre ustedes tendrán un panorama claro o tiene más o menos una. Desde lo que pasó en, en las pasadas elecciones. Proyectamos verdad, en, 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 desde la perspectiva de lo que hemos tenido eh, desde los pasados eventos, pero el presupuesto base cero lo comenzamos ahora en diciembre. ¿No okay, piensa que todavía no tienen ahí una cifra de lo que, lo que pudiesen necesitar? ¿O si tiene más o menos una idea? En el evento pasado se presupuestaron 21 millones, se gastaron 19 millones. Así que pudiéramos eh, dar ese número quizás como preámbulo ¿no? de lo que pudiera ser la, la nueva proyección presupuestaria para el evento general 2024. Claro, por lo menos podemos decir que al menos 19 millones serán necesarios, porque es más o menos el, el, el mismo panorama que, que el año pasado, tenemos unos nuevos partidos así. Más ah, o menos sería bueno, eso. que debería estar por ahí la cantidad. Ok, así que ese es el presupuesto que se estaría entonces asignando. Y todo está corriendo en orden. Todo la, está corriendo en orden. Las máquinas de, del escrutinio, hay personas que dicen que no, que no están al día, se han arreglado, están, están set. Sí, las máquinas de escrutinio tienen un mantenimiento que se le da por la compañía eh, Dominion, que es la, la compañía eh, que ¿verdad? En, la, en este momento es la, la compañía encargada de las máquinas y hay un mantenimiento cada tres meses que se le dan a las baterías. Ese mantenimiento lo hacemos en la Comisión Estatal de elecciones con nuestros oficiales y ese mantenimiento de batería o digamos el mantenimiento casero que le damos a las máquinas ya se cumplió. Ahora lo que estamos es la implementación de, una nueva, de un nuevo software que tiene la máquina que permite que la máquina de escrutinio antes tenía que eh, programarse presentalmente, ahora es multipresental, así que no, indistintamente, la papeleta que vaya a escrutar la máquina puede hacerlo multipresental eh, y ese, ese, digamos, ese cerebro de la máquina es lo que estamos trabajando ahora para actualizarlo. ¿Cómo se trabaja el escenario? Y creo que esto fue algo que, no sé si lo hablamos fuera del aire o en el aire, de las primarias o de los eventos que van a hacer, por ejemplo, el Proyecto de Dignidad, que tiene unas primarias eso lo manejan ellos de manera es, interna. Es un método alterno que tiene el partido internamente para seleccionar sus candidatos. Okay. Escuché que estaba en la en la mejor disposición de quedarse frente a estas elecciones. Escuché bien. Estamos en la disposición de continuar trabajando como hasta ahora lo hemos hecho para llevar a cabo lo que promueve el código electoral, ¿verdad? que es un, el evento eh, de las elecciones. ¿El, ¿El gobernador tendría que hacer entonces oficialmente ese nombramiento para que entonces pase por la evaluación o, o cómo...? ¿Cómo correspondería, verdad? Es un asunto que de la prerrogativa de, del gobernador. Nosotros estamos ahí fungiendo los deberes y responsabilidades que establece el cargo de presidenta alterna, que fue a lo que fuimos nombrados y confirmados. ¿Cómo lo vaya a atender el gobernador o cómo finalmente quede el caso? pues no. Claro, pero en lo que eso pasa, entonces usted sigue sus funciones normales. Continuamos pero, trabajando. Okay. Perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer. Se me cuida mucho y ustedes igual, igual. escucharon a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, Rivera, es importante eh, que si usted todavía no ha hecho ese cambio en el registro electrónico de electores, la dirección es C -E -T -U -R org y ya pues hay personas que ya sean, ¿cuántos en total se han registrado? Eh, no sé si tiene esa cifra antes de, de irme, porque eso comenzó, ¿cuánto fue? Sí, tenemos el vinculado a las 10 de la mañana de hoy, se han vinculado ya 3.056 electores. Okay, que se han vinculado entonces ya al sistema así que nada, ustedes entran a esa página y podrán hacer ese proceso de cara a, a estas primarias y las elecciones generales, gracias por estar con nosotros gracias. se Buenos me días. cuida mucho Dime. bueno, y también llego aquí, me tengo que ir a una pausa pero la presento antes de irme a la pausa y tengo a la senadora Ana Irma Rivera Lacen ¿cómo está? muy bien, gracias,
0: no, gracias el micrófono ya,
1: ya tú eres ya de aquí de la casa <ríe> bueno, tengo que hacer una pausa estamos transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas, en unión con AARP que se está creando conciencia que noviembre es el mes del cuidador familiar. ¿Por qué tenemos que protegerlos y cuidarlos? Pues, pues para que puedan entonces darle ese cariño que nuestros pacientes de distintas condiciones, ¿verdad? Que padecen, por ejemplo, hablábamos de Alzheimer, de cáncer, para que ellos estén bien. Y para que nuestros pacientes estén bien, el cuidador tiene que estar bien, así que hacemos una pausa, pero regresamos en directo aquí en Plaza las Américas gracias a AARP
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: verdad. AARP que está creando conciencia sobre el mes de los cuidadores familiares y ellos han creado aliados para cuidar. Recordando que hay sobre 500.000 cuidadores familiares en Puerto Rico. Muchos de ellos no saben que están haciendo la gestión de un cuidador, ¿entienden verdad? Pues yo soy el esposo o yo soy la esposa, el hijo y pues es mi deber. Y la realidad es que sí, que es una responsabilidad que todos tenemos, pero ya tienen un rol como cuidador. Importante que sepan que EARP tiene una página donde tienen información valiosa eh, que ustedes, podría tener acceso, solamente tiene que entrar a soycuidadorpr.org soycuidadorpr.org ahí hay un registro de servicio hay información educativa y, y pues conozca sus derechos porque hay una ley, la ley 82 del 2023 que es la carta de derechos del cuidador ahorita estábamos hablando con José Acarón sobre ¿verdad? todos los retos que enfrentan nuestros cuidadores, hablamos ahorita también con el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer y también de la Asociación Americana del Cáncer, estuvimos también dialogando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y los a nivel de presupuesto que enfrenta la Comisión Estatal de Elecciones. Le doy la bienvenida en este momento a la senadora Ana Irma Rivera Lacen, que tengo muchos temas, no sé cómo vamos a hacer, pero tengo varios temas, pero comenzamos con uno que, que me parece que es importante y es cómo atendemos a los enfermeros y a las enfermeras que están gastados, que están agotados, porque atienden una cantidad grande de pacientes y ha sido un reto en los hospitales también el centro médico, poder conseguir enfermeros. Muchos eh, se han ido a la empresa privada, otros se han ido a Estados Unidos porque tienen mejor oferta de trabajo y mejores condiciones de trabajo. ¿Cómo podemos mantener a estos enfermeros y enfermeras aquí en nuestra isla para que hagan la gran labor que, que realizan y que durante la pandemia lo vimos? verdad Y pues hay unos proyectos, yo pensaba que era uno, pero hay unos proyectos que buscan atender la situación de nuestros enfermeros y enfermeras. Así que, Ana
8: Irma Rivera, la CEN,
1: gracias por estar aquí.
8: Gracias, como siempre, Mili, por la oportunidad de explicar también toda esta situación de la legislación que está pendiente. Eh, mira, con esto de los enfermeros y las enfermeras, personal de enfermería, yo creo que tenemos que prestarle muchísima atención... Porque estamos viendo cómo salen muchos proyectos para proteger el que se queden en Puerto Rico, los médicos y las médicas y darle mejores estabilidad, condiciones, etcétera. Pero no hay posibilidad de que los médicos y las médicas se queden en Puerto Rico, nada más esas personas solas necesitan personal de enfermería. Las condiciones de trabajo de, la, de las personas en la enfermería están en una situación muy grave. Eh, sus condiciones son precarias, no solamente en salario, sino también en eh, la cantidad de pacientes que tiene cada, perso eh, cada persona a su cargo. Hay tres proyectos, como tú dijiste. El proyecto primero que se presenta, todos son proyectos que se hacen por petición, básicamente, es el 1035, que es el que... Precisamente por ser el primero que se presenta, quizás el que más ha, ha tenido eh, más promoción. Pero ciertamente se presentó también el proyecto 1239. Ese es un proyecto que presenta el Colegio de Enfermeros y Enfermeras, de personas en la Enfermería. Y está el proyecto del Senado 1266. Así que tenemos tres proyectos. Y yo te diría que los tres van encaminados con eh, en el fin de buscar la manera de mejorar las condiciones de, de trabajo la enfermería en Puerto Rico y ver cómo esa cuestión de tener un montón de pacientes por enfermero o enfermera se puede trabajar, garantizarle mejores condiciones de trabajo en ese sentido, pero también eh, mejorar todo lo que tiene que ver con el salario, o sea, las condiciones en general de la enfermería. Me parece a mí, yo estaba conversando con el presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Rubén el Senado, Soto, Soto sí, y eh, conversando con él, pues obviamente yo me puse también a la disposición porque yo defiendo el derecho a la salud el derecho a acceso a la salud es una cosa compleja no es meramente que tú tengas derecho a la salud es cómo tú accedes a ese derecho y ahí están los componentes, pues obviamente de doctores y doctoras pero también el componente de todo el personal que trabaja en los hospitales y en este caso también los enfermeros y las enfermeras así es que desde ese punto de vista como persona que se preocupa por el derecho humano a la salud y el acceso a la salud pues también tengo un compromiso de mirar estos proyectos. Eh, igual me he reunido con, yo creo con casi todas las personas que han impulsado estos proyectos desde ese punto de vista, y estamos viendo la posibilidad de guardando el fin original primario que tienen los tres proyectos, buscar una manera de quizás hacer un proyecto sustitutivo que tenga la posibilidad de que pueda avanzar para su aprobación en el Senado. Yo sé que el senador Soto, escuchando, estamos en esa conversación, pero por lo menos desde el punto de vista mío como defensora de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, esto, esto une esos dos temas y estamos trabajando, eh, buscando la manera y le vamos obviamente esa aportación al, al, a la comisión presidida por el senador Soto para ver si se puede avanzar en que se pueda presentar un proyecto sustitutivo. Y obviamente, pues las personas que han estado impulsando estos tres proyectos vean que el propósito que quieren se puede cumplir con una legislación que se pueda aprobar.
1: Claro, porque tenemos tres proyectos, eh, algunos muy similares, otros ¿verdad? Con, con algunas diferencias, pero tal vez agregando en ese proyecto sustitutivo cada una eh, de las cosas. Ahora, ¿eso estaría pasando cuándo? No sé si ustedes en esa reunión, senadora, establecieron una agenda de trabajo.
8: Bueno, esa parte quizá la, la podría contestar más el senador Soto que yo porque es su comisión, pero por lo menos de mi parte eh, eso hemos estado en constante comunicación, de hecho eh, antes que se acabe la próxima semana vamos a estar también en esa comunicación pero lo cierto es que para aprobar medidas en la legislatura eh, está, el último día es el 9 o sea que eh, aprobar, aprobar esta legislación en esta que nos queda de sesión, tendría que el senador tener listo un informe que es un informe que le va a tomar tiempo, sin duda. Y, eh, pero yo creo que el compromiso que hay es que definitivamente por lo menos se haga el esfuerzo para que cuando comience la próxima sesión rápidamente este proyecto se pueda ver y se pueda discutir con la seriedad que tiene. Ahora, y eh, para que la gente sepa, estos proyectos lo que
1: busca, bueno, bueno del, del que yo conozco un poquito más, que es el proyecto del Senado 1035, es limitar la cantidad de pacientes que atiende un enfermero y enfermera. No me acuerdo exactamente de la cantidad, pero básicamente es eso mismo. Me estaban comentando que el 1239 no incluye eh, la práctica de enfermeras y también indica que el hospital puede asignar más o menos, eh, ¿verdad? Menos o más pacientes a las enfermedades, O sea, que abre la puerta que el hospital le pueda dar más pacientes y lo que se busca es limitar un poco la cantidad de pacientes bueno, que Bueno, esa es parte
8: de lo que estamos mirando. Yo creo que hay unas diferencias en los proyectos. Unos tienen eh, unas cantidades, otros tienen otro. En, entre el 1235 y el 1239, pues hay unas diferencias en cuanto a la cantidad de pacientes por enfermero o enfermera que se asignan. Y ahí, por ahí puede estar precisamente una de las diferencias. Pero yo creo que básicamente van en la misma dirección, que es limitar la cantidad de pacientes, no como ahora que es totalmente eh, a discreción total de los hospitales y que causa esta situación tan espantosa que están viviendo las personas en, en enfermería.
1: Yo, yo por experiencia puedo decir que, que en un momento dado nosotros tuvimos una situación familiar y, y en el hospital donde estaba eh, el paciente había un enfermero, literalmente, un enfermero atendiendo un piso completo. Y la verdad es que eso no es bueno para eh, el enfermero ni la enfermera y tampoco no es bueno para el paciente que tiene que esperar entonces a que llegue un enfermero y enfermera drenado a darle un servicio. Exacto.
8: Lo que yo veo en los dos proyectos es que van desglosando eh, por unidades eh, la cantidad de enfermeros y enfermeras asignadas eh, por cada personal de enfermería profesional eh, en, en relación a, a, a los pacientes y las pacientes. Y hay una diferencia, si ¿sí? en uno se asigna una cantidad y en otras otras en otras son las mismas. Uh -huh. O sea, por eso hay que ir uno por uno de cada uno de los incisos de los proyectos y ver ahí la diferencia y ver si esa diferencia se puede lograr en un lenguaje común o cuál de los dos lenguajes nos parecería que por la intención legislativa debería ser el que prevalezca. Y eso requiere mirarlo con mucho cuidado. Eh, yo sé, sé eh, que las personas piensan siempre que su proyecto es el mejor, y, y yo pienso siempre que lo parto desde la premisa de que es la buena fe y obviamente la intención de mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo las personas que están en la enfermería. Y créanme que yo estoy bien comprometida con eso, pero desde ese punto de vista, si tenemos este proyecto, tenemos que buscar cuál es el lenguaje que va a ser posible mantener esa, esa, ese propósito, mejorar las condiciones de trabajo en la enfermería, pero también hacer un proyecto que cumpla con todos los requisitos para poderlo presentar. Vamos, Tengo que hacer una pausa, pero en la próxima,
1: rapidito, tengo que hablar sobre el programa R3. Y sé que usted va a estar haciendo unos esfuerzos para ver cómo se fiscaliza este programa. No podemos seguir viendo a nuestros adultos mayores que les destrozan su casa y después le dicen, ¿sabes qué? No cualificas para el programa R3. Eso no puede ser así. Y también vamos a estar hablando eh, con otro aliado de AARP. Estamos hablando de la Fundación Triple S, hablando precisamente sobre las gestiones que están realizando para proteger y cuidar a nuestros cuidadores. Seguimos transmitiendo en directo desde Plaza Las Américas gracias a AARP, Creando Conciencia sobre los Cuidadores Familiares. Regresamos en breve Por mis, la, este, saluda, mil, de, y gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo desde Plaza de las Américas, gracias a AARP y todos sus aliados. Precisamente vamos a estar hablando ya mismito con la Fundación de Triple S. Pero quiero hablar de un tema que me parece sumamente importante en el poco tiempo que me queda con la senadora Ana Irma Rivera Lacen, que sigue aquí eh, conmigo. Estábamos hablando sobre los distintos proyectos que busca minimizar ¿verdad? toda esta carga de trabajo que tienen los enfermeros y las enfermeras, pero hay otro, otra situación que a mí me, me pone mal y, y lo hemos hablado fuera del aire, senadora, la situación del programa R3, un programa que se le ha asignado miles de millones de dólares y que se supone que sea para ayudar a todos los damnificados tras el paso de Irma y María, y lo que hemos visto son más dolores de cabeza. Sí hay historias de éxito, porque no vamos a decir lo que, ¿verdad?, no vamos a ser injustos, pero hay historias de horror, y son historias que incluso el equipo de Rayos X allá en Telemundo ha reseñado y, y yo he podido compartir con ellos de historia, senadora, de personas adultas mayores que le dicen... Ay, mira, tú cualificas para una reconstrucción, no no, no reparación, no repare. Le tumban la casa, literalmente se la destrozan y después le dicen, no, tú no cualificas para la reconstrucción, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿quién le mete caña? ¿Quién fiscaliza ese programa? Porque sabemos que vivienda tiene los fondos, pero vivienda subcontrata. ¿Qué va a estar haciendo el Senado? Porque sé que usted va a estar haciendo unas gestiones. Bueno.
8: Precisamente de mi parte voy a continuar, como tú sabes que yo estaba haciendo unas vistas públicas encaminadas al derecho a la vivienda, derecho a la vivienda accesible y otros temas relacionados con la vivienda en Puerto Rico y ese en particular salió eh, directamente cuando estábamos trabajando con el tema del departamento de la vivienda y, y los inventarios de vivienda etcétera que nos dijeron en la vista. Pero toda esta otra situación de la falta de seguimiento adecuado a toda esa contratación intermedia que se hace en los casos de N3, me parece que merece una vista sola y estamos precisamente buscando la fecha para hacerla sobre ese tema nada más. Y con eso te completaríamos el informe sobre el tema de vivienda en Puerto Rico, vivienda accesible. Eh, a mí me parece que cuando vemos esta... esta todos estos reportajes que salieron, que a, a raíz de esos reportajes también hemos visto cómo le están dando seguimiento a algunos de los casos del reportaje, buscando Amén. soluciones, pero el problema es que ese es el problema, porque no es porque tú hagas una denuncia que entonces vayas y se la solución de un caso en particular, porque eso lo que muestra es que es sistémicamente no funciona y la, las soluciones deben ser sistémicas, deben ser que todo el mundo pueda tener una solución y no porque pueda lograr que se haga una investigación sobre su caso, entonces se busca una, situación, una solución individual necesitamos que el sistema funcione, que es donde está el problema. Y yo creo que el problema es que esos es son unos componentes que han hecho un embudo de contrataciones, algunas ocasiones contrataciones que habría que ver cómo es que se llega a que esas sean la, la, las organizaciones o las corporaciones que hacen eh, los trabajos, porque lo que hemos visto es que se desaparecen, algunas uh -huh. veces se desaparecen, Literalmente. Y, y están las quejas. Entonces, ¿quién supervisa eso?, ...cuál es la transparencia de la contratación... ...y finalmente cuál es la transparencia... ...de que se esté cumpliendo con el fin del contrato... ...en gran parte del problema... ...tú sabes que por ahí va mucha cuestión de corrupción... ...que el pueblo de Puerto Rico está cansado... ...ahora, pero,
1: pero ustedes van a hacer, ...no sé si usted va a hacer vistas públicas... ...relacionadas al programa de recrés... ...dándole continuidad a lo que ya usted comenzó... ...por la, la, el acceso a la vivienda...
8: ...voy a añadir eso... ...para darle más, más, más profundidad... ...a ese tema en particular... ...que en lo que habíamos hecho hasta ahora... Aunque sale tangencialmente, no tiene la profundidad que necesitaríamos. Entonces, vamos a hacer una vista sobre ese tema en particular.
1: ¿En, eh, en lo que queda de año o ya esto sería para el próximo?
8: Puede hacerse, vamos si tenemos la fecha, todo va a depender si tenemos la fecha, si no, comenzaríamos con eso en el otro año.
1: Si tenga vivienda. Es
8: que estamos ahí. Por
1: favor, porque es que es un reto, ¿verdad? Poder eh, dialogar con ella sobre es este tema. Senadora, nos vemos ahorita.
8: Nos vemos ahorita,
1: así que se me cuida mucho. Gracias. ¿Y ustedes eh, vieron y escucharon a la senadora Ana Irma Rivera Lacen y ahora como les dije, continuamos hablando sobre nuestros cuidadores. Precisamente la Fundación Triple S es uno de los integrantes del PUNTE de Aliados para Cuidar, del cual estuvimos hablando ahorita con el director de AARP, José Acarón. Pero me acompaña una amiga que hace tempito que no nos veíamos, Lidia Figueroa Cuevas, ella es la directora de la Fundación TRIPS y vamos a hablar precisamente de esta alianza, cómo ellos se unen y también ella tiene un testimonio precisamente sobre cómo ella inició este proceso de ser cuidadora. Qué bueno verte, ¿estás bien? Igualmente,
9: es entusiasmada de estar aquí hablando del tema de y los desafíos, los retos y, la, y el valor que tiene la labor de los cuidadores en este
1: mes, precisamente,
9: el mes del cuidador.
1: ¿Cómo es que se une la Fundación de Triple S, ¿verdad? Este esfuerzo que está haciendo ARP.
9: Mira, de, eh, hablamos de las sinergias, ¿verdad? ARP, eh, Fundación Triple S, Proyecto Plenitud, Dimensia Friend, somos. Cuatro organizaciones de muchas otras organizaciones que estamos trabajando eh, atendiendo las necesidades del cuidador a través de la capacitación, de la educación, de la coordinación de servicios, de levantar conciencia para transformar a través de política pública. Así que pensamos que con motivo de esta primera legislación a favor de reconocer la labor del cuidador, era necesario ¿verdad? desarrollar un esfuerzo en conjunto para sensibilizar sobre este rol, levantar visibilidad, humanizar... Y, y convocar a apoyar al cuidador en su rol de atender, sea un niño, un adulto, un adulto mayor. Pensamos que el rol de cuidador exclusivamente es cuando es una persona adulta mayor, pero en Puerto Rico hay más de 500.000 cuidadores, de los cuales el 82% aproximadamente son mujeres, Mujeres que están comenzando tan temprano en ese rol como desde los 47 años. Mujeres
1: que están criando a sus hijos, sus hijas y al mismo tiempo tienen que estar también eh, sirviendo como, cuidador, como ser cuidadora.
9: Como cuidadora. Eh, enfrentando los retos de la situación económica cuando tienes una persona delicada de salud. Enfrentando los retos en el escenario de trabajo porque tienes que tomar tiempo de trabajo recurrentemente para ir a las citas, para atender a tu cuidador. En fin, son muchos retos que las mujeres cuidadoras están enfrentando, pero que no solamente se limitan a ellas. Cada vez más vemos jóvenes universitarios, jóvenes en las escuelas superiores, vemos hombres también a cargo de sus señoras madres, cuidándolas, bañándolas, eh, atendiéndolas en el diario vivir. Así que Puerto Rico es el séptimo país a nivel mundial en términos de edad adulta, de, mo de población, ¿verdad?, de más de 65 años. Eso nos pone un desafío de cara a los próximos años en este país, que no tenemos un sistema ágil, concentrado en servicios, accesible para los adultos mayores y para las personas que los atendemos.
1: Y Lidia, tú puedes hablar precisamente de, de todo esto porque tú fuiste cuidadora. Háblanos un poquito ¿verdad? sobre ese proceso para que las personas ¿verdad? puedan entender y comprender eh, los desafíos que, que tiene un cuidador. Sí, soy,
9: he sido cuidadora de una persona, Alzheimer. Eh, estoy de duelo en estos días. Mi papá recién acaba de fallecer de la condición, eh, pero la experiencia de vivir con mi mamá, ¿verdad? Ese rol me motiva a seguir levantando la voz sobre sobre el tema. En Puerto Rico, otra de las condiciones eh, críticas, crónicas y la cuarta razón de muerte es el Alzheimer, eh, es muy difícil para el cuidador atender a una persona con Alzheimer reconociendo que hay que estar 24/7 con esa persona. Nos extenuamos, está el síndrome del, del, del cuidador, la, del quemazón del cuidador, nos extenuamos. En muchas ocasiones el cuidador tiene miedo o limita solicitar ayuda porque entiende que socialmente este es el rol que nos han marcado realizar y, y en ocasiones sienten culpa de tomarse tiempo personal, de divertirse, de dejar a, a su ser cuidado con otra persona por el miedo y el que hay en torno
1: a esa responsabilidad que nos toca. Y es todo lo contrario, tienen que sacar tiempo para ellos para entonces poder darle ese la calidad de cuidado a, a ese familiar. Definitivamente,
9: ese es uno de los mensajes que pretendemos con esta campaña de Aliados para Cuidar, eh, hacer un llamado a los cuidadores a que hagan un balance. No, no es malo pedir ayuda, es importante tomarse tiempo para su salud, en la medida en que no estén saludables, no pueden cuidar adecuadamente a su ser querido. Es importante conocer los servicios que hay. Hoy por hoy estamos aquí en Plaza las Américas con un grupo de nueve organizaciones, todas especializadas y que de una manera u otra atienden a los cuidadores. Eh, pero hay muchas más y esta alianza está convocando a todas esas organizaciones a unirse en un solo fin, aumentar los recursos para, para las personas eh, que tienen a cargo un ser querido, pero a la misma vez seguir levantando conciencia en nuestro país.
1: donde las personas pueden conseguir más información de lo que está realizando la fundación junto a ERP?
9: Si sí, cada una de nuestras organizaciones tienen sus eh, sitios particulares, ARP ha desarrollado un micrositio que se llama soycuidador.org, al cual pueden eh, acceder, igual Contigo Cuidador de Triple S y otras organizaciones, estamos eh, consolidando todo ese contenido para hacerlo disponible a, 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 la, a miles de personas que están ahí atendiéndose el querido.
1: Lidia, gracias por estar con nosotros y proveer esta información, ¿verdad? Lamento La, la, la peli de, de, de tu papá, así que un abrazo bien grande, pero te, te vas con esa satisfacción de haberle dado calidad de vida junto a tu mamá, así que un abrazo bien grande, ya saben soy soycuidadorpr.org soycuidadorpr.org para que tengan toda la información y vamos, ¿verdad? a darle ese cariño a nuestros cuidadores para que puedan atender a sus seres queridos y a sus familiares. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Digamos la Verdad y al regreso tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.